1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Esto es República H La información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril
0: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este viernes 21 de febrero de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril esto es República H transmitiendo totalmente en vivo desde la capital de la República Mexicana. Hoy es viernes, así que por favor, sea un poquito más feliz que todos los otros días, porque ya está a punto de comenzar el fin de semana, donde pues muchos de ustedes podrán descansar, ver a la familia levantarse por lo menos un poquito más temprano y estar un poco más relajados. Oigan, pues les tengo mucha información, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos, pues le voy a, eh, a decir, le voy a contar qué ha sido lo más importante que ha surgido en las últimas horas en el territorio nacional. Y es que usted sabe que el próximo eh, lunes 9 de marzo, un día después de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, va a haber o se está convocando a un paro nacional llamado Un Día sin nosotras, un día sin mujeres, donde pues muchos colectivos... Eh de muchísimas áreas, no solamente colectivos feministas, están convocando a todas las mujeres a que no vayan a las escuelas, no vayan a trabajar si es que sus trabajos evidentemente lo permiten y que no vayan a los supermercados, que se queden quietecitas para demostrar la fuerza lo importante que somos para una sociedad en todos los sentidos, no solamente como, como las personas que cuidamos a nuestros hijos, que educamos a nuestros hijos, sino también en el ámbito laboral, porque muchas de nosotras pues tenemos... Eh, obligaciones y responsabilidades muy importantes, ya lo ve ahí, tenemos eh, pues por lo menos una gobernadora, una jefa de gobierno de la Ciudad de México, muchas secretarias, muchas presidentas municipales, la Cámara de Senadores eh, por primera vez y también la Cámara de Diputados de manera simultánea pues son presididas precisamente por mujeres, así que eh, pues este paro ha sido llamado para demostrar que somos una fuerza importante en muchísimos aspectos de la sociedad somos una fuerza importante pero también para llamar la atención que es lo primordial por lo que se está eh, convocando a este paro para llamar la atención de las autoridades también de nosotros mismos de que no nos maten de que no nos violenten y para estar y demostrar que estamos totalmente y rotundamente en contra de los feminicidios que se están cometiendo cada hora cada minuto en todo el país. Y es que yo le he comentado que antes, pues, este tipo de delitos estaba, eh, pues, seccionado. En algunas zonas del país, por ejemplo, todos conocemos las, el caso lamentable de las muertas de Juárez O de repente los feminicidios en el Estado de México Pero lamentablemente lo hemos platicado a lo largo de toda esta semana y en semanas anteriores Los feminicidios ya no tienen ningún código, si es que en algún momento tenían código Porque últimamente pues, nos están violentando a todas, sin importar nuestra edad, nuestra condición eh, social, nuestra condición económica veíamos ahí el caso lamentable de la niña Fátima que eh, pues la, la ultrajaron aquí en la Ciudad de México, después el día de ayer yo le comentaba de esta niñita de cinco meses que la mamá en un primer momento pues había dicho que se la habían robado después resultó que no, que se le había muerto a la mamá porque se bronco aspiró pero hay muchos casos de niñas sobre todo niñas que están matando en el interior de la República y por supuesto que lo rechazamos, por eso pues muchos gobernadores, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shea, también el gobernador Carlos Joaquín González de Quintana Roo o el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas, pues han dicho eh, que ellos van a respetar si el día 9 de marzo las mujeres que trabajan dentro del ayuntamiento, de la presidencia municipal o del gobierno no quieren ir a trabajar para sumarse a este paro y levantar la voz, pueden hacerlo y no se les va a descontar el día, no se les va a tener ninguna represión por este acto, también así lo ha dicho el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y por supuesto la eh, presidenta del Senado de la República Mónica Fernández y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas así que, eh, pues esto es la información que se está generando en estos momentos también hay información sobre la niña Fátima y eh, sobre ...sobre un posible... Eh, ...pues incremento o decremento en la violencia allá en Baja California, también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anduvo por allá dando su conferencia matutina y anunció la eh, puesta en marcha de un proyecto importante de infraestructura, en unos momentos más se le voy se lo voy a decir se lo voy a contar, así que yo lo invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en twitter arroba el heraldo de México, mi twitter personal es arroba blanca becerril en instagram, en facebook y en youtube completamente en vivo, también en triple mx Ahí tenemos una pestañita de color azul donde usted le puede poner play y nos escucha y nos ve totalmente en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, 100.3 San Luis Potosí, 93.1 Tampico, 92.5 Reynosa, 103.3 Villahermosa, Tabasco, 106.3 eh, También en Acapulco, Guerrero 92.1, en el Valle de México y en algunos eh, pues estados que Colindan al Estado de México por el 540 D.A.M. y en Tijuana, Baja California por el 1700 D.A.M. Y también acuérdese que ya nos escuchamos allá en Texas, en Brownsville y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen.
0: Esta mañana un juez de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en contra de Giovanna N. Y Mario N., presuntos responsables del secuestro y asesinato de la niña Fátima, se les acusa de secuestro agravado y feminicidio. La Fiscalía General de la Ciudad de México y su titular Ernestina Godoy aseguró que la demora en la presentación de las órdenes de aprehensión se debió al trabajo para fundamentar de manera correcta la carpeta de investigación. Escuche, nosotros necesitábamos tener muy robusta la investigación. La investigación la tenemos y la carpeta tenía que estar
2: muy robusta y eso fue lo que hicimos y las órdenes se, se otorgaron ya, o sea, los elementos del tipo los tenemos que ir cubriendo uno a uno, me parece que en este caso los tenemos muy, muy claramente eh, probados ¿no? y creo que aquí no vamos a tener ningún problema. ¿no?
0: En su conferencia de prensa desde Baja California Sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay muchos conservadores detrás del paro nacional Un Día Sin Mujeres, convocado para el próximo 9 de marzo.
3: Que se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho, son libres. Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación, nada más que... Mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas, de repente, de reforma, ¿no? Y todos los medios conservadores, es claro que está a la derecha metida, los conservadores.
0: Este jueves, la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM informó que al concluir su convenio de colaboración con el Seguro Popular, detuvieron la atención gratuita de cerca de 9.000 pacientes por falta de recursos. Seguir la enfermedad a los 24 años es difícil. Que ninguna institución te crea, es más, llegar aquí a FUCAM y que te abran y te digan:
4: aquí te puedo atender. Le dan importancia a tu enfermedad, te tratan bien. de por sí tener cáncer
0: es difícil. Y ahora aquí, la verdad, gracias a los doctores, gracias a los enfermeros, gracias a todos los que han apoyado a estar aquí, pero ¿qué hacemos? Nos damos hoy sin quimioterapia, nos damos hoy sin medicamentos. Y el audio, el testimonio de una paciente. La Secretaría de Salud al respecto aseguró que la FUCAM mantiene la obligación técnica moral y jurídica de continuar atendiendo a los pacientes que actualmente están en tratamiento, pues el costo ya fue cubierto por el gobierno federal. Por otro lado, la dependencia, es decir, la Secretaría de Salud, informó que resultaron negativos de nueva cuenta los dos casos sospechosos de coronavirus que estaban en observación en el estado de Jalisco. Y el gobierno de China informó que subió a 2.247 la cifra de muertes a causa del nuevo coronavirus y que se reportan hasta el momento 76.000 contagios.
1: La nota del día.
0: Bueno, pues comenzamos con toda la información y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues no dio su conferencia matutina aquí desde la Ciudad de México, desde Palacio Nacional, y se fue a Baja California Sur. Esto es un caso excepcional porque normalmente pues el presidente está todas las mañanas aquí en la capital del país y los fines de semana es cuando pues aprovecha para hacer gira al interior de la República Mexicana. En muy pocas ocasiones ha dado su conferencia matutina desde algún otro estado del país. Bueno, pues allá el gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, Davis, reconoció en Los Cabos que en Los Cabos ha aumentado los delitos de abuso sexual y violaciones en la conferencia de prensa donde estuvo eh, pues acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador el mandatario reconoció que dichos delitos así como el de violencia familiar e incumplimiento de obligaciones familiares son un foco rojo en la entidad escuche
5: Un, un foco rojo que tenemos por supuesto en Baja California Sur porque se ha venido dando un incremento eh, paulatino en todo este fenómeno delictivo y decir que una muy buena parte de estos incrementos, la gran mayoría se está dando en el municipio de Los Cabos en, en este tipo de delitos estamos haciendo un esfuerzo para luchar contra la impunidad y en el caso de los delitos de violación en el año de 2018 se pudieron judicializar, es decir, ejercitar acción penal en el 55% de las denuncias que se presentaron y de los que se presentaron en 2019 lo hemos logrado hacer en el 35% por la complejidad por supuesto que existe en la integración de estas, de estas carpetas
0: El gobernador de Baja California Sur también informaba que además del uso de la justicia se realizan programas sociales para evitar el incremento de estos delitos y es que también informaba en esta conferencia que en el 2017 fue el año con mayor crisis en este sentido porque en el estado hubo 780 homicidios dolosos y a partir de entonces pues eh, gracias a las estrategias que se han implementado ha disminuido y en el 2019 se registraron solo 80 homicidios también recalcó que el robo en diversas modalidades ha ido a la baja en 11.335 casos en el 2016 a 8.625 en el 2019 escuche
5: Llegamos al 2017, en donde ha sido el año en donde hemos tenido una violencia mayor en términos de homicidios dolosos violentos. Se tuvieron 788 y a partir de entonces el quiebre fue muy notorio en la disminución de estos delitos hasta llegar al año 2019, en donde cerramos con 80, es decir, una disminución más menos del 90%
0: y es que estas disminuciones estas estrategias en materia de seguridad que han dado eh, pues resultados positivos hasta el momento, no los esperados evidentemente porque aún falta mucho que trabajar en este estado de la república y en todo el país, también fueron reconocidos por eh, el almirante el secretario de Marina Rafael Ojeda Durán y por el, eh, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador escuchemos al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina al respecto
3: Lo podemos comparar eh, como en el, la población a nivel nacional que tiene una inseguridad o demuestra una inseguridad de más o menos eh, a nivel nacional estamos hablando de casi un 80%, aquí en este estado más o menos el 48% de la población dice que se encuentra inseguro, o sea que hay es una gran disminución conforme al nivel medio nacional.
0: Sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sí que sí hay buenos resultados, eh, de manera general. No en el caso de los cabos, como lo decía el gobernador, donde la estrategia pues habría que modificarla o hacerla más intensiva para tener mejores, mejores resultados. Bueno, pues el presidente también le pidió al propio gobernador, eh, Carlos, Mendo Carlos Mendoza Davis, el gobernador de Baja California Sur, pues que asista a las reuniones en materia de seguridad y que no solo mande, pues, a sus secretarios o a las personas que también están involucradas en esta estrategia, General, que vaya el gobernador. Escuche.
3: General, son buenos los resultados en Baja California Sur, como se ha expuesto. Desde luego hay que continuar garantizando la paz, la tranquilidad, seguir trabajando porque esa es la clave. De manera coordinada los gobiernos municipales, el gobierno del estado, el gobierno federal, atender este... Asunto, todos los días, no delegar a servidores públicos de segundo plano, sino asumirlo de manera directa.
0: Y es que, eh, pues ahí hay importantes cosas que hacer sobre todo en el norte del país para eh, combatir a la delincuencia, al crimen organizado y por supuesto también al narcotráfico porque es naturalmente una zona peligrosa por la frontera que tenemos con los Estados Unidos y en otras noticias yo le comentaba al inicio de este espacio eh, informativo que el paro nacional que se está convocando para el próximo 9 de marzo un día después del Día Internacional de la Mujer cada vez y cada minuto toma más fuerza sobre todo en redes sociales ya se platique incluso con los propios jefes en las escuelas, en las calles, en las familias, para saber pues qué vamos a hacer, si nos unimos al paro o no. Y al respecto pues ya muchos eh, gobernadores han hablado sobre este tema y hoy también fue... Eh, pues, tema de la conferencia matutina del presidente López Obrador y tras esta ola de protestas feministas también para exigir justicia y freno a la violencia de género que han estado aquí en la Ciudad de México incluso pues pintando y haciendo eh, rayas en el, eh, en el Palacio Nacional y en otros estados del país este fin de semana pues tuvimos movilizaciones en varios en varios estados para eh, pues alzar la voz en contra de los feminicidios, bueno pues el presidente López Obrador expresó que están en su derecho, es decir, nosotras Mujeres estamos en nuestro derecho a manifestarnos, pero aseguró que conservadores están detrás de este movimiento del paro nacional. Escuche.
3: Que se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho, son libres. Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación. Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, de reforma, ¿no? y todos los medios conservadores. Es claro que está a la derecha metida, los conservadores,
0: bueno, también el presidente insistía en que en su gobierno pues no habrá represión a las movilizaciones y es que el mandatario pues llamaba a que se castigue, a que no se castigue ni se cese, es decir, que no se le descuente incluso el día a las mujeres que decidan no acudir a trabajar ante el paro nacional convocado por colectivos el próximo 9 de marzo como parte de estas acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y al respecto pues muchos gobernadores, ya lo decía yo, se han mostrado eh, pues... Eh, ¿Cómo le explico? No conformes, pero eh, se han, han mostrado pues eh, apoyados o van a apoyar a este movimiento a nivel nacional por ejemplo la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum reveló que su administración así como la administración de las alcaldías de las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México pues se unen a un día sin mujeres a este paro nacional Sheinbaum aseguró que ella no puede ausentarse pues por completo de su trabajo debido a que siempre debe estar pues al pendiente de lo que ocurre en la Ciudad de México según la mandataria local publicará a través de la Gaceta Oficial un mandato en el que instruye a no descontar el sueldo ni amonestar a las mujeres trabajadoras que decidan unirse a este paro nacional. Dice a través de su cuenta de, de, de Twitter, el día de hoy estaremos publicando un acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Hay muchas mujeres que han llamado a un paro a un día sin mujeres el 9 de marzo. Estamos publicando un acuerdo en donde se estableceremos que se instruya a las personas titulares de las alcaldías, de las dependencias, de los órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a través de sus direcciones generales, ejecutivas, homólogas, responsables de la Administración de los Recursos Humanos para que no se ejerza ninguna clase de amonestación, represaria o sanción en materia laboral para aquellas mujeres que eh, pues, quieran eh, sumarse a este paro que está programada para el próximo 9 de marzo y por supuesto que en El Heraldo Media Group no nos podemos quedar atrás porque también estamos apoyando a todas las féminas a todas las mujeres que están en contra de que nos violenten, que estamos en contra de los feminicidios y sobre esto El Heraldo de México pues informó a través de sus redes sociales también y de pues medios impresos, ahora lo estoy haciendo yo a través de la radio con usted que amablemente nos escucha, que esta empresa va a apoyar con razón y corazón el paro nacional de mujeres con convocado para el próximo 9 de marzo. El Heraldo Media Group se suma al paro nacional de mujeres, convencidos de que es urgente frenar los feminicidios y la violencia contra miles de mujeres en México. Nuestro equipo cree en su causa y en su lucha y por eso acompañaremos las acciones convocadas el próximo 9 de marzo. Parte parte de lo que está sucediendo en estos momentos.
6: y Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta... presenta. Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector.
0: Bueno, pues ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que nos tiene más información, porque el gobernador de Jalisco eh, respalda también Un Día Sin Nosotras, Un Día Sin Mujeres, este paro que se realizará el próximo 9 de marzo. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció, como es su costumbre, a través de las redes sociales, que eh, se suma a esta convocatoria nacional de ni un día eh, un día perdón sin nosotras eh, convoc eh, sí convocada para el próximo nueve de marzo y eh, lo que señaló es que cualquier funcionaria del gobierno estatal que desee sumarse a esta convocatoria nacional lo podrá hacer sin que amerite alguna represalia algún descuento eh, o alguna cuestión que tenga que ver para eh, reprenderla por alguna por, por su falta también comentarte que eh, lo que sí comentó el propio gobernador es que las áreas de emergencia, aquellas mujeres que laboren en áreas de emergencia, eh, sí tendrán que presentarse a laborar, tanto eh, doctoras, bomberas, etcétera, policías, eh, sí se les hace el llamado para que sí eh, laboren ese día. Además, la Universidad de Guadalajara también se sumó, ...a este paro nacional y lo mismo también la comunidad eh, académica podrá sumarse, las mujeres, las alumnas a este paro. Comentarte en otra información, el día de ayer por la noche eh, se notificaba por parte de la Embajada de Estados Unidos... ...una alerta de seguridad para los eh, pues estadounidenses que visiten o vivan en Guadalajara, la capital de Jalisco... Y sobre todo mantenerse atentos, esto debido a que se eh, dio la extradición del Menchito y eh, pues como en otros casos ha sucedido, se tenía el temor de que pudiera recrudecerse o que pudieran eh, realizarse algunos actos de violencia, sobre todo en otras ocasiones ha sucedido que eh, pues roban vehículos, los queman, bloquean caminos carreteras y de la propia ciudad, así es que pues esta alerta la emite la embajada de Estados Unidos para sus connacionales. hasta estos momentos no ha habido, y esto es importante también destacarlo, no ha habido ningún incidente, ni en Guadalajara, ni en algún camino de Jalisco, y eh, pues bueno, se mantienen las autoridades también alertas, las autoridades locales, y por supuesto, de Estados
0: Unidos. Esa es la información, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Mayeli, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias y eh, ya le comentaba también que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro presidente Arturo Saldívar pues se ha sumado a este paro nacional y es que él dice a través de sus redes sociales todas las mujeres del Poder Judicial de la Federación que lo deseen podrán sumarse con total libertad a esta convocatoria. Y vamos eh, también hasta Nayarit porque el gobernador de esta entidad y otras autoridades se van a sumar también a un día sin nosotras. Karina Cansino nos tiene la información. Cari, adelante. Buenas
4: tardes, Blanca, buenas tardes a tu auditorio. Así es, el gobernador de Nayarit, Antonio Chavarría García, y los presidentes de los poderes legislativo y judicial, así como titulares de dependencias estatales, municipales y universidades locales, han externado su respaldo a este paro nacional un día sin nosotras programado para el próximo 9 de marzo, es donde anunciaron también que además de que van a permitir que las mujeres de estos eh, sitios, de estos espacios acudan a las diferentes actividades también han propuesto acciones a propósito de este movimiento. En el caso de Echevarría García anunció que se implementará la estrategia buzón naranja con receptores de denuncias en cada una de las dependencias estatales para que las mujeres víctimas de violencia puedan depositar información sobre sus casos y sean atendidas personalmente por el gobernador, así lo anunció en sus redes sociales. El presidente del Poder Judicial, Ismael González Parra, señaló pues que también van a respaldar a todas las servidoras judiciales que quieran sumarse a este paro nacional. Y el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, también hizo un llamado a que las mujeres denuncien violencia y e, e, ofreció sensibilidad en esta dependencia. Y por supuesto también anunció que se sumarán a este paro nacional. El Poder Legislativo, representado por Leopoldo Domínguez, también externó su respaldo a la iniciativa de las mujeres y el presidente municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, también consintió esta manifestación y abrió la oportunidad de que las mujeres del ayuntamiento acudan a las diferentes actividades. Finalmente, también el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ignacio Peña González, escribió en su muro personal de Facebook que las mujeres de la comunidad universitaria cuentan con el respaldo de la universidad y también se sumarán al paro nacional. esa es la información que tenemos desde Nayarit, Blanca.
0: Perfecto, Cari, gracias Gracias por esta información.
4: Buenas tardes o buenos días desde
0: Nayarit. Gracias. Y Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, también se suma a este, a, este, eh, pues a este movimiento y él ha publicado en sus redes sociales mi respeto y apoyo a las acciones en bien de la justicia y la igualdad en favor de las mujeres. Toma fuerza la convocatoria para un amparo nacional de mujeres. El 9, ninguna se mueve en el gobierno de Quintana Roo. Apoyamos a nuestras compañeras que así lo decidan y nos unimos a la causa. También Laura Rojas la presidenta de la Cámara de Diputados ha dicho, consciente de la importancia de visibilizar cómo sería México sin la presencia de las mujeres, se garantizará el pago del día 9 de marzo a las trabajadoras de la Cámara de Diputados que, decina, que decidan sumarse a un día sin mujeres. También Mónica Fernández, la presidenta del Senado de la República, ha dicho, el día de hoy en la mesa directiva coincidimos con nuestra solidaridad en el movimiento Un Día Sin Nosotras, iluminaremos el Senado, las mujeres que trabajamos en el Senado mexicano podremos participar libremente y con facilidades en este paro nacional. Y vamos ahora con nuestro compañero Carlos Juárez porque el 85% de las llamas al 911 por violencia familiar, esto en Tamaulipas. Carlos, adelante.
8: Hola, ¿qué tal Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente la violencia familiar es uno de los delitos que mayor frecuencia ocurren en el país y está ubicado entre los primeros lugares en Tamaulipas en cuanto a la incidencia delictiva. Y es que de las llamadas que se realizan al 911, el 85% de estas son por este tipo de violencia. Así lo informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en la entidad. Señalan que la violencia no solo está en las calles, sino en los hogares y en el ámbito familiar, por lo que es importante prevenir que esto ocurra, agregó la dependencia este tipo de llamadas en menos en el 2019 se registraron más de 7.183 eh, llamados de auxilio por violencia familiar así los datos en Tamaulipas donde están relacionados la mayoría por la ingesta de alcohol por parte de un hombre blanquita esta
0: es la información por este por esta información por esta comunicación porque incluso el gobernador ha dicho que también se van a sumar a este paro nacional gracias Carlos
8: Así es, Blanquita. Para terminar, efectivamente el gobernador en la ciudad de Tampico uh -huh. confirmó que su administración se va a unir a este paro, a este paro nacional el próximo
0: 9 de marzo. Perfecto, Carlos, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 -809 00 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó.
0: Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos con nuestra compañera Itzel González, quien ya nos tiene y ya está lista con el sacapuntas del día de hoy.
1: Sacapuntas.
0: Nos cuentan que en el
9: vuelo 2076 de Aeroméxico rumbo a La Paz, Baja California Sur, coincidieron el presidente López Obrador y los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, y de Tabasco, Adán Augusto López. Y es que se reunieron para participar en la reunión de la Conago en esa entidad y cuya presidencia a partir de hoy asume Carlos Mendoza Davis.
1: Continúa escuchando a Blanca con la información más importante de la república en República H regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio en resumen
0: el juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República cancelar el aseguramiento de la casa que adquirió la esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por 1.9 millones de dólares en Ixtapa, Guerrero, y determinar si esa medida precautoria debe continuar. La Fiscalía General de Baja California confirmó la detención de Octavio Leal Hernández, alias El Chapito Leal, líder criminal del cártel de Sinaloa en la frontera con los Estados Unidos. En un operativo de la Unidad de Combate al Secuestro y la Guardia Nacional se logró la liberación del periodista Adrián Fernández, director de la revista Perfile, quien fue privado de la libertad el miércoles pasado en un restaurante de Cuernavaca, Morelos. El Instituto Electoral del Estado de México fijó en 13.167.000 pesos el límite de financiamiento privado para partidos políticos por parte de militantes. En el caso de fondos aportados por simpatizantes, el tope es de 28.556.000 pesos. En Puebla, integrantes del colectivo Mujeres en la Industria de la Música pidieron a las autoridades estatales que se tipifique como delito grave el ataque con ácido, además de que se refuerza en las medidas de atención ante la violencia de género y un reportaje del Heraldo de México detalló la importancia del juego de mesa la chalupa o lotería de zapoteco la cual cuenta con 60 elementos propios del municipio de Unión Hidalgo en Oaxaca Bueno, continuamos con toda la información y es que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez bien concluyó ya la presidencia de la Conago con un balance positivo. El gobernador queretano logró fortalecer la voz y la interlocución de las entidades federativas. Desde el 30 de abril del 2019, cuando en la Ciudad de México pues, tomó protesta como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez manifestó una visión clara de lo que pues, requería en ese momento político, social y económico el país, de manera que convocó a la colaboración cooperativa y respeto. El primer logro del gobernador de Querétaro al frente de la Conago fue la firma del acuerdo para el diálogo social y fortalecimiento de la paz laboral entre los integrantes de la Conago, el Consejo Coordinador Empresarial y representantes sindicales. Hay evidentemente pues otros avances como asegurar la aprobación de 32 grandes proyectos de infraestructura, uno por cada entidad del país o lograr una repartición más equitativa de las participaciones y aportaciones incluidas en el presupuesto federal así como integrar un frente común para salir eh, pues bien liberados de la amenaza arancelaria impuesta o que quería imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, le comentaba yo, que estuvo de gira allá en Baja California Sur el día de hoy, donde pues eh, allá dictó su conferencia matutina. Y precisamente en ese estado del país informó que se construirá una termoeléctrica con el fin de resolver los apagones en la entidad.
3: Escuchen. Quiero aprovechar para informar que vamos a enfrentar el problema de los apagones en eh, Baja California Sur. Durante mucho tiempo se ha padecido de que se genera la energía eléctrica con combustorio y se eh, produce contaminación. Esto se va a resolver. Vamos eh, en definitiva a construir una termoeléctrica en Baja California Sur. Ya se autorizaron los fondos con este propósito y eh, se va a generar energía eléctrica con
0: gas natural. Bueno, también el presidente eh, desde La Paz, Baja California, aseguraba que hay gas para 20 años en el país y que se busca generar energía limpia pese a la oposición de ambientalistas. Escuche.
3: Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos dos regiones del país sin líneas de transmisión, sin energía eléctrica segura, Baja California Sur y la península de Yucatán. En los dos casos, mi compromiso es resolver, en definitiva, el abasto de energía eléctrica sin contaminación.
0: Y ya que el presidente eh, de México pues estuvo hoy eh, de gira, como le comento, que va a, pues, a, a tener actividades diversas en varios estados del norte del país. Hoy empezó con Baja California Sur. Allá también decía que estos estímulos fronterizos también podrían aplicarse en un futuro en Baja California Sur, que no lo descarta, y también en Quintana Roo, en toda esta franja fronteriza del sur del país. Escuche.
3: Estamos iniciando el programa de estímulos en la frontera, comenzó el año pasado y se está evaluando, queremos ver resultados y no descartamos que posteriormente se amplíe este apoyo, nos los están demandando también en Quintana Roo, en la frontera sur y estamos valorando esta situación.
0: Bueno, y también el gobernador de Guanajuato y de Jalisco, pues han minimizado el clima de violencia en sus estados. El reporte completo lo tiene mi compañero Pepe Alemán. Pepe, adelanta con tu reporte.
2: Gracias, Blanca Becerril. Buenas tardes. Saludos desde la capital potosina. Efectivamente, ayer estuvo hubo una firma de convenio de la Alianza Centro Bajío Occidente con cinco gobernadores, entre ellos el de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo y el de Jalisco, Enrique Alfaro Ruiz, junto con los de San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro. Eh, después de la uh, firma del convenio, eh, hubo una uh, presentación, una rueda de prensa, y se abordó el tema de la seguridad, sobre todo con los gobernadores de Guanajuato y de Jalisco, donde hay un uh, clima de violencia muy marcado. Ambos coincidieron en que hay una percepción, es un problema de percepción, en el caso de Diego Sinué, Dijo que eh, su estado, Guanajuato, vive una crisis de mala información y de percepción y defendió que, su, que Guanajuato ocupa el tercer, el treceavo lugar en incidencia delictiva. Sin embargo, habló de los eh, del huachicoleo, de eh, la corrupción en Pemex y la delincuencia organizada, que son las que eh, provocan los delitos de antipacto. En el caso de eh, Alfaro, de Jalisco... También eh, destacó que en su entidad eh, ocupan el lugar eh, 11 y que eh, lo que ocasiona la violencia ya es la guerra de cárteles. Lamentó incluso que uno de ellos lleve el nombre de su estado. Ambos eh, mandatarios estatales culminaron al presidente López Obrador a reajustar la política de seguridad, eh, el, la estrategia para pacificar al país blanca.
0: Pues ahí lo tenemos. Gracias, Pepe. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y en Morelos fue rescatado ya el periodista secuestrado Adrián Fernández Guerra, director de la revista Perfil en Guadalupe Flores. Nos tiene los detalles, Guadalupe. ¿Cómo estás? Guadalupe, ¿me escuchas? Sí. Adelante con tu reporte, Guadalupe.
4: Hola, Blanca, te saludo con mucho gusto eh, por pues, contarte que transmitirse eh, prácticamente las ocho horas del secuestro del comunicólogo Adrián Fernández, director de la revista Perfil, eh, fue rescatado de un domicilio en el estacionamiento Lomas de Palmira, esto en el municipio de Cicapés, eh, es parte pues, de la zona metropolitana del Estado. La noche del miércoles, recordemos, Blanca, que en el restaurante México Lindo ubicado en el centro de Cuernavaca fue secuestrado este mientras se su cumpleaños. Los reportes policiales eh, pues, señalaron que un grupo de hombres armados ingresó al bar donde eh, pues, asesinaron a un empleado del lugar y se llevaron a Fernández ya en un comunicado de prensa el gobierno del estado pues, eh, confirmó que se implementó, implementó un operativo de búsqueda con la participación de la policía de Morelos y también de la eh, coordinación con la Guardia Nacional. Finalmente el día de ayer jueves eh, pues, cerca de las 5 eh, de la tarde se confirmó que fue rescatado el comunicólogo a pesar de que pues, la familia de eh, Adrián Fernández había señalado que no había recibido llamada para eh, pues, algún el rescate por eh, Adrián Fernández. sin embargo, bueno, ya tras casi 18 horas de búsqueda fue localizado con vida, este operativo se logró el equipamiento de una casa, de una vivienda donde el comunicador se encontraba privado de su libertad, de acuerdo con testigos incluso eh, se escucharon eh, disparos de arma de fuego, hubo un enfrentamiento entre elementos de seguridad y eh, pues los, eh, los presuntos secuestradores que se detuvieron a diez personas, incluso también se detuvo, eh, pues, eh, se encontraron seis armas cortas, eh, eh, también armas eh, largas de fuego, AK-47, R-15, también eh, una camioneta eh, de la marca Mazda y 10 eh, eh, personas que fueron eh, pues, detenidas en este operativo que se implementó desde, eh, pues, para poder sacar salida al eh, comunicólogo Adrián Fernández. información, marca.
0: Perfecto, Gualupe, gracias. Muy buena tarde. Gracias. Y en información de último momento, en este preciso instante están siendo ya trasladados a la Ciudad de México. Giovanna N. y Mario N., presuntos responsables del secuestro y asesinato de la niña Fátima, esta pequeñita de siete años de edad, que eh, pues eh, estaba esperando a su mamá afuera de su, de su plantel educativo, afuera de su escuela. Llegó una señora, se la llevó y después lamentablemente, pues, eh, fue encontrada esta pequeñita sin vida en una bolsa aquí en una alcaldía de la Ciudad de México y es que precisamente esta mañana un juez de la Ciudad de México había girado ya la orden de aprehensión en contra de estas dos personas, se les acusa de secuestro agravado y feminicidio y en este momento pues ya están siendo trasladados aquí a la Ciudad de México, eh, seguramente los llevarán al aseído o a la Fiscalía General de la República donde eh, pues serán puestas, puestos a disposición, esta mujer y este hombre, puestos a disposición de las autoridades eh, de la capital de la República Mexicana de la Ciudad de México a la Fiscalía eh, General de la Ciudad de México para que proceda con estos trámites y es que hoy por la mañana también la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues había asegurado que la demora precisamente en esto, en la presentación de las órdenes de aprehensión para traerlos porque hay que recordar que ellos fueron detenidos en el Estado de México, bueno pues estas órdenes de aprehensión, eh, la tardanza se debió al trabajo para fundamentar de manera correcta la carpeta de investigación escuchemos qué era lo que decía Ernestina Godoy esta mañana bueno, tenemos un, un problema con la comunicación. Eh, Gerardo Galicia está precisamente siguiendo este traslado de estos dos presuntos eh, responsables del secuestro y asesinato de la niña Fátima, Giovanna N. y Mario N. Adelante con tu reporte, ¿cómo estás?
10: Así es, y en estos momentos dejamos atrás la Fiscalía Regional de Atizapán en el Estado de México en un enorme convoy donde están participando elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y son acompañados por un gran número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son cerca de 10, 15 cabinetas que en estos momentos van utilizando calles cercanas al Palacio Municipal de Atizapán y justo detrás de este enorme operativo hay otro, ya lo conforman elementos del Estado de México y también de la, eh, de la alcaldía de Atizapán, del Palacio Municipal de Atizapán, además de la policía estatal. Es un enorme, enorme operativo. Hasta el momento no se sé ha especificado hacia dónde serán trasladados estos dos presuntos feminicidas. Se hablaba de manera extraoficial que podrían llegar en primera instancia a la Fiscalía Antisecuestros, que se ubica en la alcaldía de Escapotzalco sobre la avenida Jardín, pero también existe la posibilidad de que estos presuntos feminicidas lleguen directamente al reclusorio de Santa Marta Catitla en el caso de la mujer y en el caso del hombre eh, sería trasladado hacia el reclusorio Oriente por supuesto nosotros ya vamos siguiendo este convoy y a donde lleguen, la primera instancia a la que toquen por supuesto nos estaremos enlazando e informando oportunamente por lo pronto el reporte, seguimos muy muy pendientes
0: Perfecto Gerardo, gracias por esta comunicación y por el Hasta reporte luego. Gracias y ahora vamos con mi compañera Claudia Espinosa porque suman siete casos de feminicidios en Puebla Tan solo en enero del 2020. Claudia, adelanta con tu reporte. ¿Cómo estás?
11: Así es, justamente, de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en el Estado de Puebla, pues en lo que va de este año al corte del 31 de enero en Puebla, se han registrado siete casos de feminicidios ya tipificados. Esto ha colocado a la entidad en el segundo lugar nacional después de la Ciudad de México. Entre ellos, pues, son dos casos de menores de edad, uno por arma de fuego y el otro con un elemento de otra naturaleza, y los otros cinco casos son en mujeres mayores de 18 años de edad, dos de ellas con arma de fuego y las otras tres con otro tipo de de objetos. Hay que mencionar que con base en los recuentos de asesinatos que no han sido tipificados, pero los cuales en este año se han visto involucradas mujeres, pues ya suman 25 hasta el mes de enero. El primer caso de este 2020 ocurrió el martes 7 de enero, cuando una mujer que respondía al nombre de Loína, de 24 años de edad y vivía en una unidad habitacional de la Ciudad de Puebla, fue hallada sin vida y con señas de estrangulamiento. Al cierre del 2019, Puebla ocupó el quinto lugar a nivel nacional con 58 casos reportados y bueno, pues ahora ya en un mes se han registrado siete casos de feminicidio. La información desde Puebla. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bueno, pues ya está con nosotros como todos los viernes Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados a nivel federal. Anilu, ¿cómo estás?
9: Bien, Blanca, muy buenas tardes. Qué gusto estar eh, estar aquí contigo en cabina y impresionada de verdad de todo lo que hemos visto. Sí en estos últimos días muy triste, muy indignante y tenemos que ponernos manos a la obra, lo hemos claro. platicado aquí en diferentes espacios, eh, tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca jugar desde el espacio en el que estemos
0: exactamente y hoy desde
9: el legislativo nos hemos volcado en, en, en generar iniciativas en generar acciones justamente para erradicar la violencia de género estas últimas semanas que se ha evidenciado eh, con el tema de, de Fátima que tú lo estabas ahorita de Ingrid, eh, de la
0: niña ayer en Saltillo que la a la mamá se le murió por broncoaspiración y después la mamá fue y la denunció que sí, se la habían robado y la tiró en un lote baldío y justo eh, fuera del aire eh, Anilu y yo platicábamos y estos son de los casos que afortunadamente o desafortunadamente nos enteramos por las redes sociales y de los que no nos enteramos
9: es correcto, de lo que no nos enteramos. Eh, yo ayer presenté una iniciativa uh -huh. en la Cámara de Diputados que va en torno a todo esto, ¿no? Es todas las historias no contadas, lo que no sabemos, atrás o a causa de un feminicidio. Decía la titular de Mujeres, la doctora Nadine Gassman, que tienen registrados alrededor de 3.000 niños huérfanos solo en el 2019 a consecuencia del feminicidio. Pero, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Uh -huh. ¿Quién los cuida? No sabemos qué pasa con Exactamente. ellos. Exactamente. Y son niños, niñas, jóvenes menores de edad que merecen tener un presente, que merecen tener un futuro. Que muchos de ellos, después del duro episodio de que maten a su madre, muchos incluso les ha tocado ver como el padre, como... como el
0: hijo de Ingrid.
9: Como el hijo de Ingrid, ¿no? Un niño con autismo. Exacto. Que, que, que vivió todo esto y, y, y después quédate solo en el mundo y Cómo o, o quédate quizá con alguien que a lo mejor no tiene las herramientas necesarias claro, para sacarlos adelante.
0: Porque muchas de estas mujeres que han sido eh, pues eh, violentadas y que en algunos eh, casos pues han llegado a perder la vida son madres solteras.
9: Son madres solteras, son jefas de familia, eran el único sostén de ellos en sus hogares. Entonces qué pasa? Sin duda hay que endurecer el marco jurídico y sobre todo hay que aplicar la ley como tal, porque la impunidad eh, significa que no se tipifica los feminicidios como tal significa impunidad claro. Significa injusticia Y sin duda mucha rabia sí. eh, Blanca ¿Qué hacer? Yo ayer presenté una iniciativa Y fue vista con muy buenos ojos con lo, Por los grupos parlamentarios Incluso muchos medios de comunicación uh -huh. Organizaciones civiles y demás Se sumaron a esta iniciativa que, ¿Qué buscamos? Dos vías Uno, hoy contamos con alrededor De 250 mil millones de pesos Dirigidos a programas sociales que no tienen metodología, que no tienen estrategia, que no están focalizados, ¿por qué no incluir? a los huérfanos de claro. mujeres asesinadas y darles un mejor futuro el día de mañana. Eh, eh, mucha gente me decía oye lu pero el DIF no los atiende a los huérfanos. Sí, el DIF hace una labor eh, por los huérfanos, pero muchos llegaron o muy pequeñitos, claro. incluso no conocieron a, a sus padres. Eh, es, es otro, sin duda es una situación dura, pero no es el mismo tratamiento claro. a quien le asesinaron a su madre y que queda marcado para siempre y que hay que darle una atención Especial. integral. Claro. especial y muchos de ellos a veces no llegan al DIF, llegan con algún tutor, con algún familiar, uh -huh. con algún hermano, entonces sí necesitamos garantizarles alimentación, educación, atención médica y atención psicológica, ¿por qué no incluirlos en estos, en esta gran partida uh -huh. que se tiene sin focalizar y eh, bueno, pues incluir a los niños huérfanos Y dos, crear un registro eh, Reformando la Ley General de Víctimas Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia Crear un registro Porque hoy se tiene un estimado De 3000 huérfanos en 2019 uh -huh. Pero no sabemos en realidad Cuántos hoy están Y dónde están Necesitamos visibilizarlos sí. Necesitamos ubicarlos, atenderlos Y darles ese seguimiento Es la iniciativa
0: y algo que hay que reconocerte, eh, Anilu, y no es porque estés eh, esta tarde aquí con nosotros, es que tú no eres una política que se está subiendo al tren, y lo digo entre comillas, de, de, la, es, coyuntura, de la coyuntura de, política, de joder, que ahora sí caraja, todas nos tal. vamos a sumar y todo el mundo se está sumando a este paro, por ejemplo, nacional, o que hoy sí todo el mundo se suma. Sí, bueno, no hay que violentar a las mujeres, pero tal vez en nuestra casa estamos haciendo todo lo contrario. Tú, en reiteradas ocasiones en los espacios que eh, has tenido aquí, en el Heraldo eh, Media Group, en... En las columnas que escribes, cuando estás aquí con nosotros, siempre traes un tema importante para defendernos a nosotras desde el legislativo y eso eh, a título personal te lo agradezco porque no es un tema que te sacaste de la manga y dijiste bueno, quiero fama política y me subo al tren. No, tú siempre has eh, pues desde el legislativo ayudado a que a nosotras nos vaya mejor y a que nos cuidemos todos.
9: Yo soy una convencida de que no podemos estar echando culpas uh -huh. en este tema, tenemos que asumir la parte que nos corresponde y creo que hoy desde el legislativo estamos haciendo o tratando o, o, o generando las alianzas del cabildeo pertinente, ya logramos que el recurso para las alertas de violencia de género eh, desde, que se asignen desde la Cámara de Diputados. Hoy está en el Senado esa propuesta, pero ya dimos un primer paso y estoy segura que en el Senado mucho que
0: ver en ese tema, eh?
9: fue una iniciativa de una uh -huh. servidora, pero bueno eh, en consenso con todos los grupos parlamentarios, porque todos se sumaron de manera unánime. Ahora también esta iniciativa se ha visto como buenos ojos, no tenemos un número claro de cuántos niños huérfanos, pero fíjate que encontré uh -huh. en una investigación y, y, y metiéndome eh, ahí un poco a las redes y demás, eh, animal político, fíjate que en febrero del año pasado, eh, promediaba que en los últimos cuatro años y medio, un total de catorce mil ciento mujeres fueron asesinadas en México. ¿no? Imagínate cuántos niños huérfanos entonces tenemos. Muchísimos que no sabemos dónde están, sí. que no los tenemos ubicados y que no sabemos hoy en manos y en qué condiciones están.
0: Exactamente. Y ese es el
9: futuro de nuestro país y, y, y basta ya de echar culpas, tenemos que ponernos a trabajar y hacer la parte que nos toca, porque a veces también como sociedad somos omisas.
0: Sí. Y
9: eso también. Eso también es un delito. Es un delito.
0: Exactamente. Anilu, después de esto, ¿qué sigue? ¿Vas a seguir luchando por nosotras, por nuestros derechos desde el legislativo? Porque tú eres una voz importante de todas nosotras dentro de la Cámara de Diputados.
9: Tenemos que seguir dando la batalla. Lo vamos a seguir haciendo hasta el último día que estemos en esta... Eh, que a veces no es nada fácil ni como mujer
0: ni como diputada dentro de San Lázaro.
9: No es fácil ser diputada también de oposición en Exacto. esta nueva conformación, pero fíjate que sabemos hacer política y hemos logrado, a pesar de esta conformación uh -huh. y a pesar de que difícilmente los temas de oposición transitan, hemos logrado que sí demos pasos sólidos para adelante en varios temas y sobre todo en género. Hoy hay, nos hemos puesto de acuerdo a las diputadas de distintos grupos uh -huh. parlamentarios y se están impulsando 23 iniciativas Qué para erradicar bien. la violencia Qué de bien. género, entonces yo creo que ahí vamos siempre puede ser todo sí. mejor, pero no hay que quitar el dedo de Negrón, hay que dar la batalla y lo seguiremos haciendo. Blanca.
0: Y eso es lo que yo decía desde todas nuestras trincheras nosotras, si no nos cuidamos nosotras, ¿quién Anilo? Tú no desde el legislativo, nosotros desde eh, pues los medios y las madres de familia educando también a los niños. Y sobre todo que no se trata,
9: y tú lo dijiste muy bien, ni de sacar raja política, ni de querer echar culpas. Se trata de asumir nuestra responsabilidad, sí. hacer lo propio y, y caminar en esa causa.
0: Totalmente. Pues ahí lo tenemos. Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias y excelente fin de semana. Igualmente. Bueno, antes de irnos, información de último momento. Pacientes con VIH se manifiestan en instalaciones del IMSS. Esto en Paseo de la Reforma. Augusto Atempa nos tiene la información. Augusto, adelante.
2: Blanca, sí es, desde las diez treinta de la mañana estas personas llegaron a este punto, cerraron la circulación de paseo de la reforma en ambos sentidos y pidieron platicar con Soe Robledo.
0: Bueno, tuvimos un pequeño problema con la comunicación de nuestro compañero Augusto Atempa que nos estaba platicando de esta manifestación que se está realizando enfrente del IMSS que está sobre paseo de la reforma de pacientes con VIH que eh, pues están manifestando porque ellos eh, piden, exigen al gobierno federal que no haya desabasto en su sector. No, no tenemos, tenemos problemas todavía con la comunicación. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H por El Heraldo Radio. Yo les espero el día lunes en punto a las 12 con mucha más información. Que tengan un excelente fin de semana, por favor, cuídese mucho. Y a las mujeres, a las personas de mi género, por favor, cuidémonos aún más. Que esté muy bien.